0: Une date, une histoire, Philippe Legrand qui reçoit ce matin l'académicien Jean-Marie Roir. Il avait pris, vous le savez, la défense d'Omar Haddad qui se dit innocent dans l'affaire de l'assassinat de Ghislaine Marshall. La commission de révision donne sa réponse très bientôt, hein, le 13 octobre, sur une éventuelle nouvelle procédure. Bonjour Philippe Legrand.
1: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Retour en Afrique du Sud en 2013. Bonjour Jean-Marie Roir. Bonjour Philippe, l'Académie française est votre maison, vous qui aimez le vert académique tout autant que le bleu de la Méditerranée, vu de la Corse, votre île de beauté inspirante, celle du souvenir de vos longues conversations avec votre ami Jean Dormeson. Jean-Marie Roir, l'écrivain au nombre de prix littéraires, aux livres à succès, aux conférences dans le monde, l'histoire comme l'amour vous passionnent l'une et l'autre et vous les explorez jusqu'à en extraire des vérités Justement, votre dernier livre, Omar, la fabrication d'une injustice en dit long, le poids des mots pour réveiller les consciences. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur la disparition du président Nelson Mandela, qui fut lui aussi prisonnier de l'injustice. Le président Barack Obama témoigne au micro d'Europe 1. Nelson Mandela vivait avec un certain idéal et il l'a accompli. Il a fait plus que ce qu'on pouvait attendre de n'importe quel homme et aujourd'hui il est parti. Nous avons perdu un homme influent, courageux et profondément bon, bien meilleur que nous. Influent Courageux, bon, nous dit le président Barack Obama, euh, au moment de cette découverte, cette disparition, le 5 décembre 2013, la disparition de Nelson Mandela. Jean-Marie War, pourquoi avoir choisi cette, cette date
0: Parce que c'est certainement euh, l'homme d'État du XXe siècle que j'admire le plus. Et d'ailleurs, on pourrait élargir. C'est un des hommes d'État de l'histoire pour lesquels j'ai la plus profonde admiration. Parce que vous savez, on n'est jamais au pouvoir impunément. Il y a toujours une dose de cynisme, il y a toujours une dose, disons, euh, de, de réalisme un peu, disons, euh, on fait le mal. Le pouvoir, c'est en général, on y est arrivé par, des, euh, en faisant par quelques turpitudes, et là, il y a une pureté. C'est vraiment quelqu'un de chimiquement pur, absolument, et il y a et je pense que ça manque dans la déclaration d'Obama, une dimension spirituelle qu'il y a très rarement chez les, les hommes d'État. Vous diriez, Jean-Marie Roy, qu'il est porté à la fois ce combattant par une foi intérieure Bien, Bien sûr. Il y a une foi intérieure, il y a une espérance qui fait qu'il a augmenté le capital dont l'humanité a besoin. Vous savez, il y a tellement de choses dégueulasses autour de nous, en permanence, et il y a des hommes qui, subitement, nous permettent d'espérer dans l'homme par leur sacrifice, par la beauté de leur combat. Je pense au moine de Tibérine. Et je pense immédiatement après à Nelson Mandela, qui, lui, était dans la réalité. Et bien sûr, il a été un chef d'État assez extraordinaire. Il, prisonnier d'abord. Hein, oui, prisonnier. Hein, au milieu de ses combats. Au milieu de ses combats. Et, et courageux. Et, il a pensé mourir mille fois. Et, mais il s'est maintenu, il a maintenu son idéal. Et ce qui est formidable, c'est sa tolérance. Quand il a été libéré, il a serré la main de ses geôliers et surtout, il a, il a été formidable quand on, il était question, dans son parti, de, de, de faire une forme d'épuration et, dans cette épuration, euh, d'éliminer, bien sûr, euh, ce qui était la, la gloire sud-africaine c'était l'équipe de rugby, les Springboks. Et il a maintenu ces Springboks il considérait que ça faisait partie de l'idéal de son pays Jean-Marie
1: Roy, il a écrit une partie de son histoire justement avec ce que l'on a appelé une victus euh, ce, cette volonté au fond d'accompagner euh, l'équipe nationale et d'en de, faire des ambassadeurs d'ailleurs au fond, et de se promener en Afrique du Sud euh, d'aller partout hein, et vraiment, et d'oublier absolument euh, personne, euh, pour au fond porter euh, les, les couleurs de cette arc-en-ciel de cette nation arc-en-ciel
0: Oui, mais au-delà cette absence de vengeance nous montre quelqu'un d'une dimension spirituelle qui fait que c'est un homme universel. Voilà, je crois que c'est un homme, c'est le plus bel exemple qu'on puisse trouver dans une vie politique où les hommes n'ont pas toujours été euh, spirituellement supérieurs. Vous avez aussi, au fond... Euh Autour de vous, un autre héros auquel
1: vous avez consacré un livre qui est réédité, Omar, la fabrication d'une injustice aux éditions Bouquin. Le livre paraît réédité avec une réactualisation. Dans plusieurs chapitres que vous avez ajoutés, Omar, lui, est plus discret. Mais vous voyez aussi une forme, au fond, d'héroïsme chez lui, dans la résistance peut-être
0: Vous voyez, je n'y avais pas pensé, mais d'une certaine façon, ils ont la même forme d'héroïsme et la même forme d'acceptation du destin, sachant qu'au fond, leur combat les dépasse. Parce que Omar Radad, tout le monde le sait, est innocent, on le sait depuis le début, depuis 1991. Et, et je pense que cette euh, commission de révision est vraiment décisive, parce que c'est elle qui va transmettre ou ne pas transmettre, mais je pense qu'elle va le transmettre à la cour de révision qui, elle seule, peut décider d'innocenter Omar ou de faire un nouveau procès. Et je pense que les juges ont conscience de l'enjeu, parce que, en fait, ce n'est pas seulement un homme, c'est une affaire qui est une des affaires les plus célèbres du XXe siècle. Jean-Marie War en vous écoutant et dans ce que vous dites,
1: on sent aussi une certaine gravité. Il y a, au fond, on sent la difficulté de reconnaître l'innocence, euh, lorsqu'elle elle peut être constatée, et, et puis surtout, euh, lorsque l'innocence est là et que l'on est face à un innocent, euh, pendant ce temps-là,
0: on peut penser que le coupable continue
1: de courir et d'être libre. C'est le
0: grand danger. Si jamais Omar n'est pas innocenté, c'est le soupçon qui va peser sur la justice, de se dire, à ce moment-là, peut-être qu'on empêche la révélation de l'innocence d'Omar pour dissimuler les vrais coupables. Ça serait le plus grand danger. Je vous dis, c'est pour ça que c'est un enjeu énorme. Et moi, je fais confiance dans la justice, je fais confiance aux magistrats. Je pense qu'ils savent à quel point c'est une date importante pour Omar Haddad, bien sûr. Mais aussi pour la justice et pour la France. Merci Jean-Marie Roard d'être venu sur Europe 1 ce matin avec vous.
1: On est revenu sur ce 5 décembre 2013, la disparition de Nelson Mandela. Je rappelle le titre de votre livre, Omar, la fabrication d'une injustice aux éditions Bouquin. On va se quitter avec Garou qui nous chante et ses deux circonstances l'injustice. À bientôt.